0: 两岸新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。大家好，我是宛如，今天是九月七号，星期二。在这一集节目，我们会来谈两个焦点。一个呢是蔡英文总统日前在凯达格兰论坛2021亚太安全对话以英文致辞当中啊提到了一个关键字词，哎，这个英文呢蔡总统是这么说的，叫 neighbors。好，那个中文呢我们看到总统府的新闻稿是翻译成邻国。那这个邻国是指谁呢？国民党呢就支持一了，就说这个言论就是两国论的翻版嘛，认为这个是邻国论。好，但什么是邻国论呢？为什么这大陆的国台办也随即表示说，哎，这是进行一个谋独挑衅，独也就是台独的独啊，所以两岸的和平会因为这个邻国论这三个字，也如果翻译成英文就是蔡总统的原文叫 neighbors， 好，增添一些变数吗？这是我们今天会谈的第一个新闻焦点。那第二个呢，则是国民党主席的选举即将在九月二十五号要进行。那我看到我们的许多这个来自中国大陆听众朋友也很关。关心这个国民党到底能不能东山再起呢？我们看到在呃九月四号，他们有一场电视证件的发表会当中，很多人都提到“九二共识”，但这个“九二共识”在台湾还有市场吗？为什么国民党在他们党主席的选举不断地再次提出这样子两岸之间很重要的一个字词“九二共识”呢？诸多的问题，我们在今天访问到国立彰化师范大学公共事务与公民教育学习的刘兆龙副教授，请老师来跟我们一起来聊这两则新闻。刘老师您好
0: ，宛荣您好。
1: 好，老师，我们先看到这个新的词啊、哦，因为两岸关系其实啊、呃，我们必须说平静很久了哈、哦，就是维持一个嗯、呃、没有太过紧密的交流的一个状态。那现在蔡英文总统在之前用英文谈到说邻国，他是用英文说的、嗯、英文的视讯，宛如特别录了下来，也让听众朋友听一听原文前后的脉络是什么。来，我们先来听这一段。Taiwan is also fully committed to collaborate with its neighbors to prevent armed conflicts in the Taiwan Strait, the East and South China Seas. While we don't seek military confrontation, and hopes for peaceful, stable, and beneficial existence with our neighbors, will always defend our democracy and way of life. 好，刚刚我们听到的就是蔡总统他谈到的 neighbors。那我大概中文翻译一下，他是这么说的：他说呢，呃，我们也就指台湾啊、哦，致力于邻国合作，防止台湾海峡、东海以及南海。爆发军事冲突，我们不走向军事对抗，盼与邻国在和平、稳定且互惠原则下共存，并且坚持捍卫我们的民主和生活方式。好，这是刚刚我们听到的这一段英文，在总统府的官网上的中文方面的新闻稿是这么翻译的。所以，老师，这个邻国真的这么敏感吗？好，那我们要怎么来解读这一件事情呢？
0: 呃，基本上来讲啊，我们都知道两岸的关系啊、哦，一直是触动啊、哦、我们国内这个政治经济最敏感的一根神经啊。所以，蔡英文总统在二零一六年第一次当选总统的时候啊，他就他在总统就职演说里面，我不知道各位有没有注意到一点呐、啊，就是说他用一句话来作为一个非常重要的一个界定。就说两岸关系是界定在《中华民国宪法》跟《两岸人民关系条例》的法律基础之上所界定出来的巴拉巴拉的关系。嗯，好。可是如果你翻开《中华民国宪法》增修条文跟《两岸人民关系条例》，啊，他的第一句话会赫然在目是什么呢？呃，应印国家统一前，这两个法条的第一条为因应印国家统一前，他的第一句话都是这个。那这一句话来讲的话，其实哈，对中国来讲，他们等于是宣告一个一个意思，就是说我们的有几重意思。第一个是我们是在是在这个宪法的架构之下，那这个宪法是个一中”的宪法。我们的这两部法律都说得很清楚了。那可是呢，中国大陆官方的回应也很微妙。他说，这是一份未未答完的考卷。他希望那个能够从蔡英文总统嘴嘴巴里面喊出“一中”两个字。可是我们的总统府的所有文稿。就是说，《中华民国宪法》与《两岸人民关系条例》，我们的总统府跟民进党政府官方从来没有针对“一中”两个字从他们嘴巴里面讲出来，所以两岸关系在这里就陷入一个很有趣的一个僵局的状况。我们去看中国大陆官方，他对“九二共识”的定义比马英九政府时期更紧，就是变成一中，快变成“九二共识”等于一中，然后呢，而且没有。各自表述这一块，一个中国已经没有各自表述，所以说，那这个当然更不可能为蔡英文政府所接受，或民进党政府所接受。那所以两岸关系就到这里就荡了下来了，这、就是第一点。第二点来讲的话，我们回头来看蔡英文总统的诊断，有关于这所谓邻国说的话，我个人认为说还要回到第二个点来看，就是纵观蔡英文总统的这任期六年，他对两岸关系他是采取一个冷处理的态度。所有人处理的态度是，他不提出尖锐的论述。嗯，啊，那我们曾经有做过一个研究，发现一件事，就是说，中华民国的历任总统，从李登辉一直到蔡英文，他们在两岸关系的论述上面的的空间跟光谱啊，那其实我们研究到最后，我们发现一件事，蔡英文总统啊，他的光谱范围其实是不大的。他我不能够接近马英九的九二共识，马英九政府主张九二共识，又不能碰到那个李登辉总统提到的两国论，所以蔡英文总统在他任期的六年，对于两岸关系是什么，他从不正面定义
1: 。如果这样子说，那邻国这代表是是一个嗯，隔壁的邻居的意思吗？就是他的，我、啊、觉得在政治意味上，他应该是有他的一个敏感性，或者是一个抛出一个字词，让大家去讨论的一个空间吧。
0: 宛如说得非常好，我认为在他最后的两年，他可能想要突破一些困境。可是呢，他也不想踩到两国论，因为两国论的红线，其实，在李登辉担任总统的时候提出来之后，美方的反弹是非常大的。当时 AIT 台北办事处处,處长张大佑立刻请求觐见李登辉总统，表达美国的强烈抗议立场。后来隔天，李登辉总统就将两国论。修正成特殊的国与国关系，那相信各位听众有印象。那蔡英文总统当时是国安会咨询委员，也是提出两国论这个主张的重要策划者。所以在这个过程，他支支声声就是这条红线不只是中国大陆他们的红线，也是美方的一个红线。所以说，他如何在？左不要碰到九二公识，右不要碰到两国论当中，去谋求一个台湾最大的国际论述空间。那我们在这一点是必须要予以肯定的。第三个来讲的话，就是邻国这个概念来讲的话，它可以是指东海、南海这个周遭的邻国，它可以扩充解释成包含的日本、韩国、菲律宾、南海周围的国家，也可以指涉是对岸。那所以说，这个他在这个问题上，我个人认为他是采用一个模糊的策略，啊啊，当然。我们也不排除啊，他是想要做一个新的两岸关系论述的尝试
1: 。对于这样子的谈话，当然很多的记者会想要继续去追问，到底总统的谈话 “neighbors” 它背后意味着什么？当然就是问了陆委会。那我也来就是来念一段陆委会，他就以书面的方式来回应说：国际重要国家近期对于台海安全情势持续的关注，我方维护台海和平稳定和坚定捍卫国家主权与台湾民主。自由的政策立场是不变的，再次是强调陆委会过去所说的两岸互动的八字真言。呃，政府认为呢，说推动两岸关系是正向发展，也是共同双方的责任。那呼吁中共放弃对台湾政治框架以及强势作为，尤其是军事威吓施压，认真思考和平、对等、民主对话这两岸的互动关键。好，这是陆委会在总统。提到了 neighbors 之后的一个书面的回应，那我呃这件事情听在另外一边的耳里，他其实也会有自己的解读，就是大陆的国台办了，呃，这国台办当然就认为说，哎，民进党当局抛出夹带两国论的言论，不断进行谋独挑衅，只会给台胞带来灾难，所以中国这边的接收，他其实认为它是一种挑衅。
0: 呃，应该是这样看这个问题。其实国台办在中国大陆的两岸事务系统，也是属于相对鸽派的。只是啊、哦，最近在习近平的统这个对两岸关系的一个界定之下，它的范围越收越紧而已啊。这个我们可以横租过去的他们的一个发言，你会发现国台办比外交部。呃，相对来讲是割派的，所以说，呃，对于国台办来讲，他会有这样的发言，我们也不必感到意外。第四点哈，两岸关系已经冰冻了这么久，其实无论是国民两党，他们都想要去企图打开两岸关系这个冰冻的死结，让两岸关系能够有融冰的可能啊。那只是说做法来讲，对岸能不能接受，或者这个做法，我们台湾自己内部能不能接受，如此而已。
1: 台湾内部到底能不能接受呢？我们虽然现在也没有什么大型的民调来针对这个 neighbors 来进行做个了解，但是我们看到国民党已经先跳出来了。国民党一直就是主打着说蔡英文的这个邻国论就是一个打擦边球，这是国民党现任主席江启臣他的一个说法。他认为呢，如果用邻国来指涉中国大陆，那已经跟台独是无异，这违反。政治承诺，老师，你会这样看吗
0: ？其实哈、啊，这个所谓的擦边球哈、啊，应该是这么看。两岸关系如是什么样的关系啊？我们可以举一个人的主张，就可以看得出来。就是柯文哲在刚刚担任台北市市长的时候，他喊出了一个原则，叫做“两岸一家亲”，对不对？嗯、对那他为什么要喊“两岸一家亲”呢？因为当时哈、啊，在民进党执政的这个情况之下，九二共识不可。对不对？他谈九二共事呢，他在绿营或者是在这个台湾的内部就会产生一个很大的一个分歧的状况。可是他也不能够谈一中，啊，那他显然一中也不能谈，啊，因为这比九二共事更紧缩。嗯，那如何去找到一个词汇，可以既兼顾两岸平等，又不会出现一中？那后来柯文哲就从那个在印尼的巴厘岛的博鳌论坛，啊。习近平对肖万长所讲的话“两岸一家亲”这一句话去做文章，就提出了概念“两岸一家亲”。后来呢，我们就可以注意到柯文哲在二零一六年的时候，台北上海双城论坛，大陆官方就让他去了。为什么？因为他认可“两岸一家亲”这个擦边球。那宛如我也可以跟您报告一点啊。后来我一七年哈、啊、去中国大陆开好多场研讨会啊，我就发现一件事啊。我一六年去的时候，他们在谈九二共识；我一七年去的时候，他们在谈两岸一家亲，没有什么人在谈九二共识。他们在中共中，中共官方，他们也在试图了解“两岸一家亲”这个词汇是不是台湾内部能够接受的一个词汇。如果可以，他们也不是那么要非要坚持九二共识不可。那后来“两岸一家亲”这个词汇，民进党。政府内部界定不可以之后，他们又回到九二公式，甚至甚至是什么对台方案等等啊，那那个这个更紧缩的政策。所以其实哦，我们也不能够说去怪我们的政府一直在尝试。其实呃，对岸也一直在尝试，两岸的过程当中一直都是一个动态相互尝试的过程。所以说呃，我觉得这个都是无可厚非的事情。
1: 所看到的邻国论这样子的说法，也是一种台湾的尝试，但重点是我们希望能够走出一条两岸关系。走得长、走得稳、走得和平的一条路。那总统府这边已经没有再多做琢磨了，但民进党的发言人严若芳就说呢：“蔡总统执政以来的态度很清楚，就是领导国家善尽区域责任，稳定两岸和平现状。这也是台湾多数民意支持，而且得到国际社会普遍肯定的。”那当然，对于。国民党哈提出这样子的一个呃邻国论述啊，认为是制造台独啊呃，民进党这边说了一句哎还蛮重的话，他说呢国民党，如果你只往极端路线发展的话，只会证明国民党把两岸路线越走越窄。好，真的是这样吗？国民党其实接下来要面对的是全民的考验了，因为这个对党主席的选举，再来党主席很重要的是二零二二年地方百里。头的选举，二零二四年虽然远一点，但是也开始要紧张了，就是总统大选、哦，然再一次的全民检验。所以我们在下一个阶段，再请今天的受访者刘老师来跟听众朋友好好谈一谈国民党党主席选举，他们在选些什么，聊些什么，关心些什么。等一下回来。<音乐>
0: 才华之一。
1: 回到今天的两岸 NG 节目，我是宛如。节目当中呢，我们来持续关注的一个话题就是国民党的党主席选举，即将在九月二十五号要进行改选了。好，现在的候选人有谁呢？一个是现任的党主席江启臣，一个是前主席朱立伦，还有前彰化县长卓伯元，以及孙文学校总校长张雅。中好，总共有四个人来角逐国民党党主席的位置。我们看到这个候选人，特别是国民党这四个候选人，不约而同的，那或多或少都会谈到四个字，叫做“九二共识”。但是，这个“九二共识”真的还有市场吗？在台湾，老师你怎么看呢
0: ？呃，其实哈，我们必须要了解到的是哈，这是一次国民党内部的选举。不是一次全民的选举，这是第一点。第二点，如果说是国民党内部的选举，我们必须要了解一件事，就是说，国民党内部里面哈、啊、最大的一个一个，我们说是派系吧，或者一股实力叫做黄复兴党部这一群人，这群人他们大概占的人数大概六七万人左右，以二十几万的这个呃国民党的一个。元素来讲，大概七万人左右吧，我估我如果没记错，那这七万人左右洞见观战，那这一批人是极端的高动员力，然后呢，意识形态明确，旗帜鲜明，在两岸立场上面是非常清晰的。那所以说，这四个党主席候选人，在面对两岸的问题的时候，他最少要说出一句，让这七万人。不讨厌或不反对的话，如果说他说出来一句让这七万人啊反对而讨厌的话的话，那基本上他可能就已经出局了。所以说，我们可以理解到说，为什么这四个候选人他在九二共识这个问题上面，他都采一个呃有条件接受或接受或是呃乐观其成的一个态度，原因也就在这里。
1: 因为有一群要基本盘要巩固，哈，就是是你说的这一群人。呃，我们不是国民党的党员的人，也没有投票权。因为现在这个国民党的选举，听众朋友如果在海外可能比较不清楚，就是党员直选哦，就是只要您是党员的话，您都有可以有这个投票权去选出自己的党主席，这是一个很民主的一个机制。但看到什么国民党还在一直在那个老问题上打转呢、啊？
0: 其实，其实这个问题啊，这个这个也是哈、啊，这个呃，国内的两大政党的共同面对的困境、啊，就是哈、啊，例如民进党的省主牌叫台独，国民党的省主牌叫做现在叫九二共识，以前叫和平统一，现在叫九二共识。好，不管是这两个省主牌，我们都可以看到一个很有趣的事实是什么？就是他们都是由。极端的一群人在强力主张的，而这极端的这一群人强力主张的结果是，当这两个党他的支持力降低的时候，你会看到他们的领导人啊，嗯，会越向这两个极端靠。我举个例子来讲，像例如说陈水扁，好，这个呃喊出台湾中国一兵一国。向缉毒这边靠拢的时候，是2007年的时候，它是声望最低的时候。好，那这个同样的，国民党现在是惨到不能再惨，全体的民众支持度，我们以韩国于上一次总统大选来讲，是 38%。那如果这38趴的一个已经掉到这么谷底的情况之下，我们当然可以想见，国民党的党主席不管是谁当，都一定会像这个。最极端的基本盘靠拢，先这个清点武器弹药跟部队再说，所以说这个是不用意外的。
1: 武器弹药，嗯，这也是现在各候选人要掌握的。所以我们也为什么看到江启臣他在电视证见会当中谈到，他主张原汁原味的九二共识为基础来延续联胡会五项愿景，推动两岸破冰。哇，联胡会感觉好远好这好久以前的事了。那再来呢，前主席朱立伦也谈到，就说呢，九二共识一中各表的精神求同存异还不够，必须走上。求同尊异，尊重的尊，然后用文化、宗教、学术、体育等六大社会力来进行交流。所以其实这看得出来，这是两个人就是想稳住的这个基本盘。但一切都选上党主席再说哈、哦。接下来我们想知道是国民党能不能东山再起呢？因为也看到在政见的发表会当中，候选人就说呢，其实国民党已经输怕了。好，两次总统大选都输了，接下来要面临二零二四第三次总统大选。国民党现在的党主席他有很重要的一个使命在、啊，如果再输下去，这这这还得了呢？当然，这是国民党很重要的一个功课
0: 。呃，如果说是好二零二，我们应该分两块来看。二零二来讲的话，哈，它是后疫情时期，哈，就是说我们到疫情的后半度。以我的在地观察，嗯，呃，二零二二年的地方选举，国民党相对是乐观的
1: 。哦，怎么说，老师？你怎么看到这件事
0: ？第一个是因为呃疫情的关系，地方经济一蹶不振，很多的地方地方政府是有民怨的，这是第一个。啊，第二个是呃疫情让很多民进党的地方首长受伤惨重，那所以说他们在。连任上面，或者是这个竞选上面，他们都面临着非常大的挑战。那相反的，反而面对现在的。国民党级的县市首长，他们的状况刚好是完全反过来，就是许多县市是地方是找民进党是找不到人来去挑战的，所以国民党不但可以延续二零一八年他们已经有的成果，甚至他们在二零二二年有些县市啊，甚至还有机会扩大战果。所以说，现在谁当了党主席，对于这个当选者来讲，他可以非常顺当的捡到二零二二年的一个非常。便宜的一个状况
1: ，呃，比较稳定的，顺势捡，顺势捡这个，捡到到，捡到，对，顺
0: 势捡到这个成果，是第一、第二个。<對>那当然，为什么会有这个？还有跟第二件事情是有关的，跟台湾选民的理性思考跟理性投票是有关的。你去看哦，台湾的选民其实非常理性的。国民党执政的时候，好，国民在国民党执政时期的每一次补选或地方政府选举，都一定是让民进党的人获胜。其实他某个程度也是提醒。呃，谁执政，谁都应该要戒慎恐惧，要以民意为依归。同样的，民进党执政上来以后，哦，二零一六年执政上来以后，你也您也可以看看几次的选举，其实呃，除了地方选举一直到现在，除了种种大选让民进党拿走，其他几个选举甚至都是国民党。有机会获得比较好的一个局面，所以说，呃，我觉得第二个原因是台湾选民的理性投票行为所致。那我们回到国民党党主席选举这个问题看，呃，现在谁只要当选党主席，毫无疑问的，他可以顺利的享受2022年地方选举获胜的这个战果，同时还可以整合国民党内部的力量，挥军2024。所以说，无论如何来讲话。对于现在的这四个候选人来讲，他们看到的都是这一个
1: ，等于是说，二零二二年他的一个气势，如果是国民党赢的话，那他二零二四会继续延续下去吗？还是民众在选总统的时候，其实又会有另外一种思维出现？这个
0: 问题哈、啊，是一个好问题。万隆、嗯、问题这个是问题是个好问题。我曾经在这个，我曾经写过一篇学术论文，然后呢，我做一个很有趣的研究啊。好，那这个我是用一九，我是用中选会的资料。呃，去检视台湾从1996年的中央级选举，就是总统跟立委的选举，一直检视到2020年。我后来发现一件事情让我颇为惊讶，就是说，民进党每选一次，它的基本盘会以2分到三的速度向上成长，然后国民党每选一次会以2分到三的比率向下衰退。
1: 啊、好，这这很难很难过的一个答案，对国民党来说。对
0: ，然后呢？啊、然后呢？我看我看到的民进党的谷底是是在二零零八年，就是陈水扁任期结束，马英九上来的时候。嗯、对，那呃，宛如你记不记得那一年哈、哦？应该有印象，那年是红三军刚刚爆发，民进党的士气打趴到谷底，对不对？嗯。嗯您您知道那一年民进党的得票率是百分之几？你知道吗？四十一。他们打到跪被打到跪下去，还有四十一趴的支持度哎，对
1: 呀，听起来还不错啊
0: 。很可怕，这是很可怕的数字啊。嗯
1: 。那国民
0: 党的谷底是在什么时候呢？二零一六年朱立伦选举
1: 总选总统的时候，嗯，
0: 对。然后朱立伦选举那时候，那个宋楚瑜他跟宋楚瑜有跳出来选，然后朱立伦那一次是因为换柱的问题，他的基本盘到二十六，嗯。掉到只剩二十六，然后呢？宋水或者得十三。其实如果把宋水瑜加朱立伦加起来的话，他们的基本盘是三十九。那可是民进党在二零二零的时候的选举，他的基本盘已经不是二零零八的基本盘了。他的基本盘已经，我估计应该已经到四十，就算再加个两个百分点好，也到四十三、四十四。加上反中反送中效应的催化，加了百分之五的支持率，所以民进党在二零二零选举的时候，我常开玩笑跟我的朋友讲，呃，他的基本盘已经到四十九。当一个政党的基本盘到百分之四十九的时候，你已经是听牌。所以说，这回到第二个问题，就是说，对国民党来讲，其实它的最大困境不是推谁出来选，而是它如何突破这个只有百分之三十八到三十九的困境。因为如果你的基本盘只有百分之三十八到三十九的话，是谁出来推谁出来选都没有用。这是所有人所有的不管这四个人谁当党主席都要面对的第一的第一个困境。嗯
1: 。现任主席江启臣，他有很强调四十岁以下的党员要这个尽量的吸纳、好吸引，但他说现在真的很低，只有百分之三，就是可以突破的空间，但就没有年轻人呐、啊，在这个党就变成老党了啊
0: 。江启臣说的非常的诚实啊，呃、如果能够争取到百分之三的话，也突破了四十啊，最少国民党回到了四十一趴。嗯到，到四十二趴的基本支基本盘支持，或许还有一搏的空间呢。如果。八年四百分之四十的基本盘都达不到的话，那这个二零二四年这个可能没办法延续二零二二年的县市长选举的荣景
1: 。老师，你这样子讲到现在，好像局势已定啊！这个听起来国民党，你看其實也现在要重振雄风，其实也
0: 不，其实也不会了。<笑>因为其实对国民党来讲，我觉得他始终面临两个困境啊。嗯、哦，第一个困境是如何，诚如刚刚主持人所讲的，嗯、如何去成功的吸引年轻选票。这是第一个啊，第二个问题来了。在四年新选票之余，之余如何提出一个能够让全民接受的两岸共识，有别于民进党的两岸共识？那这个两岸共识的条件是什么？第一个，呃，可能不要碰到一中，因为一中在台湾这个选举市场里已经被减震过了，是没有市场。<对>第二个是要对等、平等、对等。而且要平等，我们两岸关系是对等的，而且相互之间是平等的。然后第三个当然就是和平。所以说，国民党如何去找到一个论述的方式，而且第三个是对岸可以接受的。所以说我常常开玩笑跟这个国民党的工作的一些朋友讲我说你们要很认真的去把习近平的习语录啊，认真的从头翻到尾研究一下，能不能够再找出一个类似两岸一家亲，没有碰到一中。两岸又平等，对岸又可接受，因为是习近平，习近平讲的话，所以他们可接受。然而在我们台湾内部呢，又不会又可以接受的一个两岸的一个沟通的新的一个一个词汇，或许是打开这个僵局呀、啊、的一个契机啊
1: 。国民党这边必定要再开创一个除了九二共识之外的另外一个词，才能够继续走下去啊
0: 。当然。
1: 还好，台湾有蛮多政治学博士的跟学者，你看<有>，你看，刘老师就是其一。那再来江启臣，他自己也是啊，过去前身是东吴大学政治系教授。我就觉得这些教授们，好，老师这个赋予寄望了，这国民党到底能不能，或者是这个两岸之间能不能找出像我们前头一开始所说的。Neighbors 邻国说好这样子的另外一种说法，其实这真的就是一个考验当代两岸人的智慧了，因为不只是台湾嘛，我觉得大陆那边也要去思考怎么样让大家和平稳定地走下去。嗯
0: ，是，所以说，呃，现在的党这四位党主席候选人，我们不做个别的评论，嗯、我们只觉得说他们都是任重而道远，<對>这是第二点。那最后来讲的话，就是说。呃，他们也肩负着一个很重要的一个责任，就是，呃，即便是在野，他们也要是一个有力的监可以监督的在野党，不是一个软趴趴的在野党。所以说，呃，这一切的一切啊，这个这四位国民党党主席候选人，不管谁当选啊，这个他们对于这个认知，他们都必须要非常的清晰。
1: 最后一点就是要做一个称职的在野党，不管二零二四在未来这个党选的怎么样，<对>我们民众对他的期待，或者是对台湾政治的运作的期待，都希望有一个执政党很好，再来一定要强而有力的在野党，因为政策还是要有人监督嘛。好，我们在今天的节目访问的是彰化师范大学公共事务与公民教育学系刘兆龙副教授，谢谢刘老师今天给我们的分析，谢谢
0: 。谢谢宛如，各位听众再见。
1: 好，谢谢大家的收听喽，我们明天继续聊喽，拜拜。